0: Abbiamo visto una scena dalla cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, l'opera siciliana per antonomasia. Il nostro ospite di oggi nasce a Palermo ed è molte cose assieme. È un avvocato, per cominciare, un emigrante, un intellettuale a due teste, una a Londra e una a Palermo. Soprattutto è una scrittrice, una scrittrice di grande successo, Scrive romanzi, memoir, libri di cucina, perché non ve l'ho detto, è anche un'esperta di cucina. Sono molto contento. Vi presento Simonetta Agnello Hogby. Come sta? Io benissimo e buonasera a tutti. Siamo contenti. In inglese è semplice, si dice lawyer, ma in italiano lei preferisce avvocato, avvocata, avvocatessa?
1: Allora, io preferisco avvocato. Brava. Perché avvocata... Non mi piace.
0: Neanche a me, sono d'accordo. È un
1: brutto suono. Dovrei da femminista dire avvocata, ma è brutto.
0: È brutto, diciamolo.
1: È brutto, e poi <ride> sa di avvocato, avvocata, non lo so. Non mi piace.
0: No, non ci piace, sono d'accordo. Lei dice che da siciliana è diventata cittadina britannica. Ecco, ma però dice da siciliana, non dice da italiana perché.
1: Perché io sono siciliana, sono parte della Repubblica Italiana. Voto in Italia, sto bene con gli italiani, ma io sono siciliana il mio sangue è siciliano, il mio modo di pensare, è il mondo. È un'isola la Sicilia, è un territorio a se stesso, non è che non voglio essere italiana. Se avessi vissuto in Italia forse sarei pugliese, sarei toscana, sarei milanese, invece sono inglese perché ho sposato e così fu.
0: Benissimo. Io voglio subito venire a un'immagine, che tra l'altro il pubblico sta vedendo, che io ho scoperto grazie a lei, devo confessare, e che poi sono andato a vedermi alla Galleria Nazionale eh, d'Arte Moderna a Roma. Sto parlando della copertina del suo libro, La Zia Marchesa, dove c'è questo quadro sogni di Corcos, che è un quadro stupendo. Bellissimo. bellissimo a volte le copertine dei libri possono essere ingannevoli nella misura in cui poi qualcuno quando trova l'originale può essere deluso questo invece è una, una grandissima conferma ha scelto lei quell'immagine quella no però è bellissima
1: bellissimo. e sono stata felice e in genere io lascio fare agli editori perché sanno il loro mestiere una sola volta per la zia Marchesa L'immagine, no, era per bocca murata, per bocca murata, l'immagine era brutta. E allora ho detto, se la volete la tenete, ma io il libro lo faccio vedere dal dietro. <ride> e, allora, e Alberto Rollo forse mi ascolta e ha detto, no, no, Simonetta, non può essere così. Invece questa è stata un mio capriccio.
0: Eh, stupendo. Senta, adesso eh, in, quest, in questi momenti in libreria c'è Piano Nobile. E questa immagine è un'immagine, ho dovuto fare un'indagine, cioè eh, appena ho ricevuto il libro ho detto, beh, vediamo da dove arriva questo quadro, Memore anche, le sono grato perché io in fondo Corcos l'ho conosciuto grazie a lei e ho scoperto che questo è un ritratto personale, nel senso che è il ritratto di sua nonna. Come ha scelto questo ritratto?
1: Allora glielo spiego: io sono stata chiusa in casa mentre scrivevo questo libro per Covid. Certo. È brutto stare chiusi in casa. Tra l'altro io ho due balconi ma non ho un giardino. E giravo casa a casa e c'era il quadro di Nonna Maria, che io non ho mai conosciuto. Cioè, è morta quando avevo quattro mesi, per cui diciamo, lei mi ha conosciuto. Certo. Però se ne parlava sempre a casa, cosa piaceva a mamma, cosa... che era perfetta Nonna Maria. E tutti concordavano. E quando mi sono fatta a casa qui ho detto ma la porto Nonna Maria ed era un quadro scuro, la guardavo, dicevo che vita triste che hai avuto Nonna Maria, peccato che non ci conosciamo. Invece mentre stavo qui durante il coronavirus Nonna Maria mi parlava perché era l'unico quadro in casa di una faccia e mi diceva vai avanti e lavoro, non ti deprimere, non mangiare troppo, fai ginnastica, goditi la vita, guarda il cielo. Per cui Nonna Maria per me è diventata una musa di cui so poco tranne cose meravigliose e deve esserci un lato oscuro di mia nonna, ma non lo conosce nessuno.
0: Bellissimo. Mi dica una cosa, suo figlio che si chiama George, io ho un figlio che si sì. chiama Giorgio tra l'altro, quando gli chiedono se si sente più italiano o più inglese risponde sono londinese, lei che cosa risponderebbe adesso?
1: Oggi, se uno mi chiede cosa sono, io direi che sono cittadina di due paesi, l'Inghilterra e l'Italia, e dunque sono italiana e londinese e inglese. Però, se uno mi chiede che sono, io sono palermitana. Beh. Palermo è nel mio cuore. Casa mia è piena di carte di Palermo. Palermo vive in me. Non c'è giorno che non penso a Palermo, senza rimpianto, certo. senza dolore, perché non mi piace il rimpianto. A parte di me, ce l'ho. Eh, ho un quadro di Monte Pellegrino che è qui sul mio letto. E io ogni sera lo vedo, vado a letto, ogni mattina lo rivedo
0: e poi continuo la vita. Ecco, Palermo è una città che anch'io amo tantissimo, una grandissima capitale. Mi dica una cosa, lei si tiene molto informata su quello che succede in Italia? Un poco. E cosa vede? non mo-
1: Allora, per ora. Per ora non saprei di quale dei miei due paesi vergognarmi di più, però credo che mi vergogno più dell'Inghilterra, perché Johnson è veramente un leader di cui non si può non vergognarsi. È uno degli aspetti brutti dell'Inghilterra, è l'uomo, l'uomo imbroglione, l'uomo... Eh, che tiene il potere che parla latino però si comporta in modo inaccettabile non soltanto in un capo di stato ma in un dirigente di un'attività in italia invece conte che io ho conosciuto qui quando veniva come rappresentante degli avvocati e io li invitavo al reform club e mi era sembrato una persona seria un uomo piccolo tranquillo mi sembra che sta crescendo bene mi piace non seguo moltissimo la politica italiana, perché neanche quella inglese sono tutte e due un poco, poco sgradevoli da seguire. Però Conte, secondo me, ha avuto coraggio e dignità.
0: Bene. Senta, le faccio vedere una scena di un'opera di Benjamin Britten.
1: I thank you, master recorder, you have spoken
0: to me from the
1: faithful hearts of my people
0: have them know that they may have agreed Era una scena da Gloriana, è l'opera che Benjamin Britten scrisse per l'incoronazione della regina Elisabetta II. Apparentemente non c'è nulla di più distante tra un siciliano e un inglese, anche se sappiamo che gli inglesi in Sicilia hanno fatto molte cose e anche molto importanti. C'è qualcosa che lei ha scoperto di affine?
1: Con l'inglesi moltissimo. Siamo tutti e due isolani e si sente... Eh, l'inglese è isolano eh, quando dicevano il continente isolato noi diciamo lo stesso, i continentali cioè. in questo libro c'è una povera continentale che le va a finire male la storia eh, gli inglesi sono molto insicuri e dunque presuntuosi e noi siciliani siamo presuntuosi e insicuri l'Inghilterra ha dominato il mondo negli ultimi tre secoli ma non prima Eh, Aveva avuto una storia molto difficile, ha avuto i danesi, ha avuto tante dominazioni. La Sicilia purtroppo è stata dominata fino all'ultimo, ora dovrebbe essere meno dipendente e spero, spero, spero veramente tanto che in questo secolo tutta l'Italia si senta unita. Io mi sento siciliana ma italiana, sarei contrarissima a una separazione dell'isola perché è un'assurdità. Eh, però so che noi come Isola siamo stati dominati da tutti e mi brucia.
0: Ecco, parlando della Sicilia di Palermo, io voglio ricordare una persona a cui ho voluto molto bene, so che anche lei ha avuto dei sentimenti fortissimi. Sto parlando del barone Francesco Agnello, un uomo che ha fatto tantissimo per la musica e per la cultura ed è un uomo a cui io sento veramente di portare un affetto profondo che non non c'è più e anche una grande gratitudine, una riconoscenza. Mi può dire com'era Francesco Agnello?
1: Francesco era il mio cugino preferito tra i cugini di papà. Era colto, era gentile, era una persona per benissimo, Adorava la musica, amorava la letteratura, ha avuto due figlie meravigliose, una gran bella e brava moglie. Io sono un po' una una sorella maggiore delle mie cugine sono la madrina della piccola di Alessandra. Francesco fu sequestrato, fu un sequestro di sbaglio, fu un sequestro stupido di ragazzacci, ma fu difficilissimo e papà, che era il cugino maggiore, ebbe l'incarico dalla polizia di, di fare il rappresentante della famiglia per cui fu un periodo molto difficile papà non sapeva sparare stranamente e andava a incontri con la polizia che lo seguiva da dietro dicendo papà era il barone ma non è importanza il barone non c'è nessuno e gli dicevano deve avere una pistola e papà diceva ma non so sparare e allora si accordò con la polizia che se la portava senza proiettili, perché dicevano se non lo vedono, se non lo vedono armato possono ammazzarlo. E quando Francesco fu liberato, mamma, io che avevo dieci anni, e mia sorella che ne aveva sette, siamo andati a vederlo alla questura. Eravamo i primi parenti, mamma gli portò dei vestiti che erano troppo grandi per lui. E le frasi che si scambiarono sono scritte nella mia vita, nella mia memoria. Francesco disse a mamma, Elena, ho perdonato. Mamma lo guardò e disse, hai fatto bene. È
0: è sconvolgente
1: sconvolgente questo scambio di parole. Quando ci penso mi commuovo perché chi può perdonare così velocemente e chi può rispondere a una frase del genere come fece mamma, hai fatto bene. E poi Francesco scrisse a quasi tutte le persone che gli hanno scritto e credo che vide o oh, ci fu una richiesta di vederlo da uno dei ragazzi che lo aveva sequestrato, però onestamente non so se li ha visti o meno, ma aveva perdonato sin dall'inizio.
0: Sin dall'inizio.
1: E io una volta vi ho fatto una mala parte piccola a paragone e ricordo che dissi devo fare come Francesco, perdono. E chiesi a mamma come si perdona. E mamma disse, prenditi un bicchiere d'acqua e pensa ad ogni male fatta. La pensi, ne soffri e inghiotti l'acqua. E se ne va. Beh. E rimasi a bere per un'ora, un'ora e mezza di pensiero. E poi dovete andare in gabinetto di corsa perché era tanta l'acqua che bevevo. <ride> Però me ne sono liberata.
0: <ride> Bellissimo. Senta, recentemente lei ha detto che gli inglesi torneranno a sentirsi superiori. Che cosa intendeva?
1: Cosa intendevo? Eh, gli inglesi sono stati bravi quando erano nella comunità europea, erano veramente dei, dei soci come gli altri. E, è andato come è andato a finire, non possiamo parlarne troppo. Ora invece sono soli. Ora hanno fatto un errore, io sono laburista, ma i conservatori, mio marito era conservatore, ne conosco tanti amici di mio marito che sono deputati, ma non li vogliono, loro sono persone per bene, ci sono questi giovinastri che non saprei come descrivere. Johnson che manda suo fratello ai lord, ma questo è Caligola, è un comportamento pauroso. Mi dispiace che l'Inghilterra sia così, spero che ritorni ad essere un buon paese dell'Europa.
0: Speriamo, speriamo davvero. ne abbiamo tutti bisogno.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tu Jesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatori, nunc di nora moratis nostre amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tu Jesus, Santa Maria Mater Dei, ora pronobis peccatori,
0: nunc di nora, mortis nostre amen.
1: Ave Maria, grazia plena, Domino Tecum benedicta per i mulieribus e benedictus
0: per ventris sventri Iesus. Santa Maria, Madre ora è nobis peccatoribus che ti usiamo, e di amen. Ave Maria, grazia plena, Domino Tecum benedicta tu i muglieribus, e benedictus per ventris sventri Iesus. Santa Maria, Madre Dei, l'ora di tutti che ti usiamo, e di noi, quando pensiamo a noi, e e nobile famiglia siciliana. Di riflesso pensiamo al Principe di Salina, al Gatto Pardo. Ecco, al centro del suo ultimo libro, Piano Nobile, Feltrinelli, Editore 2020, mi raccomando al nostro pubblico, c'è una grande nobile famiglia siciliana. Che cos'è la famiglia per un siciliano? Sì, però non
1: è una grande nobile famiglia la famiglia Sorci. Tant'è che il titolo di barone non l'aveva il sorci, costrinse il figlio a sposare la figlia di un nobile, un po' come
0: il Sedara,
1: forse, magari no, perché noi veniamo dalla Toscana e fummo buttati via, ma questa non è la mia famiglia. Non lo so, però, diciamo: non questo, com'è la Sicilia, la famiglia siciliana? Lei mi chiede: è una famiglia unita con disaccordi enormi, ma che si unisce sempre nelle occasioni importanti. È una famiglia che. Se devo essere onesta, non mi piace quanto mi piace la famiglia inglese. Eh, le famiglie inglesi sono molto legate, c'è un grande aiuto tra di loro e c'è un senso di costante apertura a gente nuova che viene e si accetta. Non è la famiglia Homby, parlo delle famiglie inglesi. La famiglia siciliana, ora come ora, è una famiglia italiana non c'è più quell'unità che c'era prima ed è bene purtroppo uno degli effetti negativi del gatto pardo che non è colpa di Lampedusa è avere questo glorificare la nobiltà che non esiste Eh, la nobiltà siciliana era tutta di gente di fuori che venivano venivano nobilitati dai re per non essere pagati eh, tutti di nomi di dovunque Eh, i veri siciliani Erano schiavi. Eh, Non è una bella storia per noi siciliani, la storia della nobiltà. Sono tutte famiglie che venivano da fuori. Non erano siciliani siciliani. E non lo dimentico.
0: Lei dice esattamente gente da fuori.
1: È una frase che dicono tutti, ricchi e poveri. Eh, Che poi ci sentiamo siciliani, va bene. La mia famiglia fu buttata fuori... Da, da Pisa nel 1400 e lo ricordiamo e siamo fieri di essere pisani mentre invece siamo stati buttati fuori io non sarei fiera di un antenato che fu buttato fuori da Pisa e da Lucca eh, sarei più fiera di un altro locale però gente di fuori e gente di fuori
0: Lei ama cucinare e ha la cucina dedicato alcuni libri eh, la cucina del buon gusto che cosa racconta della vita una persona quello che cucina, quello che mangia?
1: Allora, io credo che cucinare è, l'atto, è l'attività che ci ha separato dagli animali, è fondamentale. E cucinare, la religione, sono quello che noi esseri umani abbiamo. Ora, e non sminuisco il cucinare quando dico questo, no, no, certo. trasformiamo la natura, e per cui è fondamentale. Io quando mi sono sposata ho voluto cucinare all'italiana perché mi sentivo triste, sentivo la nostalgia, bastava che facessi un uovo fritto al tegamino e ci mettessi il pane come lo metto io, che mi sentivo a casa. Ho insegnato ai miei figli a cucinare, sono fiera della cucina siciliana che è ottima e soprattutto la voglio condividere. Cioè, da noi e in tutto il mondo, soprattutto nei paesi del nord, le ricette non si danno e se si danno si danno sbagliate perché quella ricetta è buona e la gente non viene più a mangiare da me se sa che la trova dagli altri. Da noi in Sicilia, a casa nostra, si danno a chiunque, si condividono e, e cucinare è bello. Elena, la mia nipotina che mi ha aiutato col computer, sa cucinare bene e cucina anche alla siciliana e parla il siciliano un poco, un poco, non bene e parla
0: meglio l'italiano. Bellissimo. Veniamo alla sua professione di avvocato. Lei ha scritto Vento Scomposto. È l'unico libro, credo, direttamente legato alla sua esperienza professionale. Come mai uno solo? Perché uno solo? In parte perché
1: la Mennulara venne all'aeroporto, non so come venne, e l'ho scritta. Poi mi venne la Zia Marchesa, e non so come mi venne, e l'ho scritta. E poi scrivevo romanzi, io dai romanzi guadagno denari. Invece se devo scrivere un libro di cucina, non piace tanto. I miei editori Feltrielli dicono, ma fa un altro romanzo, Simonetta. Capisco anche perché. Alla cucina io ho dedicato non solo dei libri, ma un libro di ricordi con sellerio, un filo d'olio, che secondo me è il mio testamento per i miei nipoti e i miei pronipoti raccontare della mia famiglia raccontare come si mangiava spero che i miei pronipoti che non conoscerò mai diranno ma sta nonna siciliana vediamo che ci insegnava
0: che bello veniamo ancora alla sua professione lei è un avvocato specializzato in diritto dei minori immagino che sul lavoro incontri decine e decine di storie cosa pensa lascerà questo lockdown nei minori nei giovani
1: è terribile le sofferenze dei bambini in questo periodo sono atroci, a parte che in Inghilterra, ma penso anche in Italia, ci sono tanti bambini uccisi dai genitori o dal compagno o la compagna della mamma o del papà. E, è un momento atroce per tutti i poveri ed è terribile per le famiglie che sono chiuse in casa a odiarsi. È brutto quello che succede, ma è anche altrettanto brutto come abbiamo trattato i bambini noi nel mondo. Ora, negli ultimi 50 anni, si parla del diritto del minore, della sua voce, Eh, ma un figlio è sempre stata nella competenza dei genitori. È triste. Io ho amato molto il mio mestiere, però voglio essere chiara. Io credo nella giustizia e credo che noi, avvocati, dobbiamo rappresentare tutti. Io ho rappresentato il padre che ha ucciso un figlio, ho rappresentato la madre che lo ha martoriato, e poi ho rappresentato anche i bambini, è un mio dovere rappresentare chiunque all'interno delle mie capacità. Non è facile rappresentare una persona così, però io lo dico sempre, io sono l'avvocato, lavoro per lei e basta. E, E ho visto tante volte gente che è riuscita a cambiare ed è stato meraviglioso. Ho visto gente che era accusata di cose orribili che non aveva fatto. Evento scomposto è una di queste storie. Storia vera che tuttora la famiglia dei miei clienti è legata a me. Mi ha chiamato ieri, e 50 anni, no, 50, no, 40 anni fa quando è avvenuto. E lui dice sempre, ma perché questa psichiatra ha mentito? E io non lo so. Ho inventato una spiegazione, psichiatra che continua a lavorare, ma io non posso dichiarare quello che ha fatto perché non è compito mio, deve voler farlo il mio cliente. E la bambina loro, che è una donna di immenso successo, meravigliosa, dimostra che non è stata danneggiata, ha detto papà è meglio che non se ne parla per cui resterà segreto e questa donna continua a fare la psichiatra.
0: Ecco, lei tra l'altro nel 79 ha fondato uno studio legale nel quartiere londinese di Brixton. Sì, Che si occupa prevalentemente delle comunità immigrate musulmane. Che cosa vede lei in Inghilterra di diverso dal resto d'Europa rispetto al tema dell'integrazione In particolare dell'integrazione dei musulmani.
1: Allora, eh, con i musulmani è difficile. Eh, Io avevo nel mio studio due avvocati musulmani. Rispettavamo le loro feste, le loro religioni. La mia socia era ebrea, si chiamava Livi. Eh, Avevo dei ragazzi italiani, avevo di tutto. Avevo una una cinese. Eh, Era il nostro lavoro rappresentare tutti. Io penso la religione è una questione privata nel mondo di oggi bisogna rispettarla però è una questione privata nella nostra professione abbiamo una deontologia chi l'accetta può lavorare chi non l'accetta non può lavorare Eh, noi siamo stati di cui io sono fiera perché è stata una lotta il primo studio in tutta l'Inghilterra ad avere un dipartimento dedicato alla violenza domestica, Domestica. e abbiamo messo un annuncio sul giornale per prendere il direttore, la persona che l'avrebbe diretta, e tra tutti gli applicanti il migliore era un maschio, e l'abbiamo preso. Le femministe amiche nostre ci hanno martoriato, hanno proprio detto di tutto, di me e di tutti, e e io ho detto vengo incontro a voi quando viene una signora maltrattata le dico se vuole un avvocato quello che si occupa di questo è pronto se vuole un'avvocatessa femmina ne avevamo tante deve aspettare quando è libera la cliente diceva il maschio subito cioè capivano le clienti dopo 5-6 mesi tutti gli altri avvocati avevano imparato a lavorare Così, e non ci fu più bisogno di avere una sezione separata. Tutto lo studio con e Livi era diventato esperto sulla violenza domestica. È stato bello, penoso, perché è un lavoro penoso e rappresentavamo sempre chiunque, cioè l'offensore e la vittima. Certo.
0: Abbiamo parlato d'Italia, abbiamo parlato di, di, di Inghilterra. C'è tra i leader europei o non europei qualcuno che in questo periodo è riuscito a colpirla?
1: Sì, allora, io ho sempre ammirato la leader dei tedeschi, della Germania. Eh, la Merkel è una donna straordinaria perché non è bella, eh, veniva dalla... Germania dell'Est, per cui diciamo uno la guardava e diceva ma com'è? Si è rivelata una gran lavoratrice, una donna con una lungimiranza enorme e quello che io chiamerei uno statesman o una stateswoman
0: veramente perfetta, che ci siano più Merkel nel mondo, questo è quello che vorrei. Lo vogliamo tutti. È una bellissima risposta la nostra è una televisione che si occupa di musica e di, di musica classica in particolare la musica classica nella sua vita è presente
1: fondamentale io la ascolto sempre quando lavoro non so suonare il pianoforte mamma ha tentato per due anni e poi la maestra ha detto perde tempo l'altra figlia è brava e sono stonata mio marito adorava l'opera e a me è sempre piaciuta non la conosco bene come vorrei anche perché mi affeziono enormemente alla musica in genere ogni romanzo ha un'opera che Rossini o Verdi Beethoven e metto sempre gli stessi dischi tanto io non penso alla musica penso al libro per cui dopo la decima volta conosco l'opera ma ce ne vuole e senza musica vivrei male
0: La vita senza la musica sarebbe un errore, diceva Nietzsche. Bene, io la ringrazio tantissimo Simonetta Agnello Hombi, ricordo al pubblico che in libreria c'è Piano Nobile e però nel salutarla le chiedo un altro spunto positivo, ne ha offerti molti, per il nostro futuro da offrire al pubblico. Io
1: penso che questo periodo è brutto ed è pesante, dobbiamo calare la testa e mantenere i nostri principi. Eh, Tutti abbiamo dei principi, belli o brutti, non ha importanza, Eh, spero che siano belli. Non desistere perché la vita è difficile, ma non c'è stata una guerra, non c'è stata una peste che ha ucciso tutti, mangiamo tutti bene o male. Cerchiamo di ricordare che siamo esseri umani, non dobbiamo giocare con la vita nostra e quella degli altri e mi sembra che i nostri politici oggi giochino con le nostre vite e questo non è permesso.
0: Piero Maranghi conduce Va Pensiero, parole e futuro a cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti. Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo